0: Ja, wir sind in der Predigtreihe der Heilige Geist und ich möchte heute mit uns ähm, das Thema so anschauen. Ja, was will der Heilige Geist eigentlich bewirken? Ähm, wenn wir auf Pfingsten schauen, wenn wir auf das Thema schauen, Erfüllung mit dem Heiligen Geist, Geistestaufe. Ähm, wozu? Wozu das Ganze? Warum sollen wir uns nach dem Heiligen Geist ausstrecken? Was ist auf seiner Agenda? Was ist für ihn wichtig? Und da möchte ich mit uns mal eine, eine Überschrift nehmen. So, ähm, Der Heilige Geist, er möchte grundsätzlich, er möchte unsere Begrenzungen sprengen. Er möchte da, wo wir, ähm, wo wir begrenzt sind, in unserem Menschsein, in dem, wie wir denken, wie wir empfinden, da möchte er einen Schritt weiter gehen und uns da rausbringen und die Grenzen erweitern, sodass wir neues Land einnehmen. Dass wir anders unterwegs sind, als wenn wir ohne ihn unterwegs wären. Er möchte Mauern, die wir aufgebaut haben, die wir auch empfinden, die möchte er runterreißen. Und die Frage ist, in welchen Bereichen und wie sieht das konkret aus? Ich möchte mit uns den ersten Schwerpunkt so anschauen, wo ich glaube, dass der Heilgeist äh, diese, diese Grenzen erweitern möchte. Und das ist der Punkt, er möchte uns mehr Liebe geben möchte uns mehr liebe geben. Ich lese aus dem Römerbrief Kapitel 5 Vers 5. Dort steht die Hoffnung aber lässt nicht zu schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. In unsere Herzen ist der Heilige Geist ausgegossen in der Liebe Gottes. Der Geist Gottes ist Gott selbst und die Bibel sagt, Gott ist Liebe. Das heißt, da wo Gottes Geist ist, ist Gottes Liebe greifbar, präsent. Der Heilige Geist bringt immer Liebe auch mit. Da wo wir uns für Jesus entschieden haben, wo wir gesagt haben, ja, ich möchte Jesus nachfolgen, ich möchte, dass er meine Sünden vergibt, ich möchte ähm, mit Gott in Kontakt kommen, da, da kommt so eine Grundliebe in uns hinein. Aber ich glaube, da wo wir uns für den Heiligen Geist bewusst öffnen und Begegnung haben mit dem Heiligen Geist, vertieft sich diese Liebe immer mehr. Und Liebe ist ja etwas, was man nicht so sehr in der Theorie abhandelt, im Kopf, wo man weiß, ja, der hat mich lieb und so und das ist alles nur im Kopf, sondern Liebe will greifbar werden und erfahrbar werden und da wo sie das wird, ähm, da findet eine Veränderung auch statt. Also wenn ich zurückdenke so an, an meine Geschichte mit, mit Jesus, ähm, kann ich mich sehr wohl gut daran erinnern. Als ich äh, Ja gesagt habe zu Jesus, da war ich 13 Jahre alt, habe ich mich bekehrt. Ja? Ich bin ein Kind in der Gemeinde gewesen und ich wusste alles und dann habe ich irgendwann für mich erkannt, Mensch, es reicht ja nicht, das einfach nur so zu wissen, sondern ich muss ja persönlich auch eine Entscheidung für Jesus treffen, wenn ich mit ihm da unterwegs sein will. Und dann habe ich ihm das gesagt, habe ich mich bekehrt, habe ihm mein Leben gegeben, habe gesagt, Jesus, ich verstehe das, was du für mich getan hast, du bist für mich am Kreuz gestorben, du hast meine Schuld auf dich genommen, ich möchte dein Kind werden, ich möchte Kind Gottes werden. Und das war für mich ein, ein ganz, ganz wichtiger Punkt in meinem Leben und ich wusste, als ich das gemacht habe, meine, meine Schuld ist mir vergeben, ich wusste, es ist alles gut, ich habe Frieden mit Gott, ich bin versöhnt mit Gott, ähm, es ging mir gut so Und ich wusste, ja, wenn ich jetzt sterben würde, ich bin bei Gott. Ich bin bei ihm gut aufgehoben. Und das war schon sehr befreiend. Dann ungefähr ein halbes Jahr später ähm, hatten wir so einen Jugendgottesdienst bei uns in der Jugendgruppe. Und da ähm, ging es um das Thema Geistestaufe, Heiliger Geist, ähm, ihn erleben, erfüllt werden mit der Kraft des Heiligen Geistes. Und dann bin ich auch nach vorne gegangen beim Aufruf nachher und dann wurde auch gebetet und als dann mit uns gebetet wurde, ist Folgendes passiert bei mir, wie in einem Moment kam dann irgendwie so eine neue Sprache in meinen in mein Kopf, in mein Leben rein. Die Bibel spricht davon von Sprachengebet und von unbekannten Sprachen, die wir dann reden können und so. Und das war bei mir auch so. Ich habe dann zu Gott gebetet in dieser unbekannten Sprache wo ich nicht wusste, was ist das jetzt, ja, aber es war so eine Gebetssprache und das war schon irgendwie erstaunlich, das mal so zu erleben, weil das ging ja nicht über den Kopf, sondern es war irgendwie, ja, übernatürlich, es war irgendwie was anderes und daneben, neben diesem Sprachengebet, was gekommen ist, in mein Leben hinein war es dann so, dass ich eine große Wärme gespürt habe und, und tatsächlich eine große Liebe also ich wusste in dem Moment, als ich da stand, ähm, boah, Gott ist mir total nah. Ähm, das, was ich vorher vom Kopf her begriffen hatte, als ich mich bekehrt hatte, das wurde auf einmal für mich richtig greifbar und spürbar und ich hatte gar keine Zweifel mehr, dass, dass Gott der Allmächtige ist und dass er seinen Sohn Jesus gegeben hat und dass ich frei bin von meiner Schuld, das wurde für mich lebendig. Es wurde, es wurde erfahrbar, es wurde greifbar für mich in diesem Moment, das heißt, die Liebe Gottes, die, die wurde für mich in einer neuen Dimension aufgeschlossen in der Begegnung mit dem Heiligen Geist. Ich glaube, dass es viele Christen gibt, die ähm, so eine ungestillte Sehnsucht haben nach der Liebe Gottes und bei denen ist die Liebe Gottes immer so im Verstand. Ja, sie wissen, sie wissen, da ist ein Gott und der hat in seinem Wort gesagt, dass er sie liebt. Aber sie, sie haben das für sich nicht gegriffen und erfahren und, und das ist nicht angekommen in der Tiefe des Lebens. Ich glaube, das hat was mit dem Heiligen Geist auch zu tun. Und da, wo wir uns für den Heiligen Geist öffnen, dürfen wir auch erwarten, dass er uns diese Liebe Gottes so nahe bringt, dass wir es nicht nur theoretisch verstehen, sondern dass wir es in unserem Leben fassen können. Und das ist unser Leben berührt. So möchte uns der Heilige Geist einladen, glaube ich, in so eine Bewegung von theoretischer Liebe zu erfahrener Liebe. Von Theorie zu Praxis. Und das führt automatisch, wenn wir das so erlebt haben, vom Kopfglauben zum Herzglauben. Da, wo wir im Kopf stecken bleiben, da ist der Glaube sehr förmlich, da ist der Glaube auch sehr manchmal auch anstrengend, da, da schöpfe ich meine Sicherheit irgendwie auch aus meinem Wissen von Bibelerkenntnis, ja, was ist richtig, was ist falsch und wer ist richtig und wer ist falsch und dann versucht man zu sortieren und wo stehe ich, ja und wo stehen die anderen und irgendwie ist der Glaube so, ah nicht so richtig ansprechend auch für andere, weil man irgendwie wenig abspürt, es befindet sich alles hier. Und da sind wir, wir Deutschen, sehr gut darin, drin, alles im Kopf zu behalten. Und sagen Ja, super, ich habe es verstanden und ich habe es richtig verstanden. Du hast es nicht so richtig verstanden. Du musst noch mal ein bisschen Nachhilfe nehmen. Äh, liest noch mal nach und besuch das Seminar noch mal da und so. Ne? Bis du es auch richtig begriffen hast. Also wir wollen es immer begreifen im Kopf. Ich glaube dass der Heilige Geist uns einladen möchte, aus diesem Kopfglauben herauszukommen und immer mehr in einen Herzensglauben zu kommen. Der Kopfglaube, der ist trocken, der ist hohl, der ist leer, der ist anstrengend. Der muss jetzt nicht grundsätzlich von der Lehre falsch sein. Das heißt, wir können die richtige Lehre haben, wir können alles wissen, wir können alles abhaken, wir können den Test in der Bibelschule richtig bestehen, alles gut. Aber da, wo, wo unser Herz, unser Inneres, wo unser Menschsein nicht von der Liebe Gottes berührt wird, wird, ist das alles nur eine bloße Theorie, die nichts mit uns macht. Und das ist zu wenig. Und der Geist Gottes, der hat eine große, große Sehnsucht danach, uns seine Liebe hineinzulegen in unser Leben, damit unsere Beziehung zu Gott nicht eine Kopfbeziehung bleibt, sondern eine Liebesbeziehung wird. Es gibt ja ähm, Ehepaare, die werden von ihren Eltern so zwangsverheiratet. Ja, in unserer Kultur ist das nicht mehr üblich. Früher war das so auch üblich, irgendwie, dass die Eltern da viel mitreden und so. Vielleicht wünschen sich das manche Eltern auch hier. Wie schön wäre das, ja, wenn ich den Ehepartner für meine Kinder aussuchen könnte, dann wüsste ich, wen ich da in die Familie bekomme und so. Okay, das ist ein anderes Thema. Ähm, aber diese, diese arrangierten Ehen, ähm, die stelle ich mir schwierig vor, weil das ist ja nur eine Vernunft-Ehe, wo man einfach was arrangiert hat und wo gar kein Gefühl irgendwie mitschwingt. Das heißt nicht, das sage ich auch dazu, dass dann solche arrangierten Ehen da stehen bleiben müssen. Interessanterweise, auch wenn man in die Geschichte schaut, scheint es immer wieder so zu sein, dass dann so ein arrangiertes Ehepaar sich dann doch findet und dann echte Liebe und Verliebtheit auch entwickeln kann. Das ist auch irgendwie eine Kunst, glaube ich. Aber mein Punkt ist, den ich machen will, diese arrangierten Ehen auf dieser Kopfschiene, auf dieser Vernunftschiene, wenn das alles ist, dann ist das irgendwie wenig. Wenn man dagegen eine, eine Liebesehe hat, wo wirkliche Liebe da ist, merkt man, ja, das ist eine andere Qualität. Da ist, da ist mehr Beziehung, da ist mehr Miteinander, da ist mehr Interaktion, da ist mehr Verständnis, da ist mehr dem anderen dienen und so weiter und so weiter. Das heißt, die Beziehung entfaltet sich anhand von dieser Liebe. Und Manchmal bleiben wir als Christen in einer arrangierten Beziehung zu unserem Vater im Himmel stecken. Und wir wissen, hey, ja, rechtlich gesehen, wir sind Kind Gottes, wir gehören dazu, wir haben ja gesagt, alles gut, alles richtig, die Ewigkeit ist auch festgebucht, wir werden bei Gott landen und so, alles okay. Aber da, wo diese Liebe zu wenig da ist, da, da entfaltet sich die Beziehung auch nicht so. Da ist die Beziehung wie gehemmt zu Gott. Und da, wo diese Liebe sich ausbreitet in uns, da werden wir feststellen, wow, Gott, ich spüre deine Liebe, ich spüre deine Liebe, ich erfahre deine Liebe und, und ich will dich jetzt auch mal richtig zurücklieben. Also auf einmal ist es von beiden Seiten. ja. Ich spüre Gottes Liebe und, und merke, ja, ich möchte ihm was zurückschenken. Ich möchte ihm meinen Dank geben, ich möchte für ihn leben. Und wenn ich seine Liebe spüre, dann macht das ja auch was mit mir. Wie, wie sehe ich mich selbst? Ich fühle mich dann auch selbst irgendwie geliebt. Ich weiß mich geliebt. Ich liebe mich auch selbst dann. Und ich liebe den anderen, der um mich herum auch noch unterwegs ist. Das heißt, die Liebe, die entfaltet sich und sprudelt aus meinem Leben heraus, da, wo Gottes Liebe in mein Leben fällt. Und das ist ein Werk des Heiligen Geistes, dass er uns da hineinziehen möchte, Immer mehr, immer mehr, immer tiefer, immer weiter, immer intensiver. Der zweite Schwerpunkt, was der Heilige Geist tun möchte, wenn wir erfüllt werden mit ihm, er möchte uns mehr Kraft schenken. Der Heilige Geist führt uns in mehr Kraft hinein. Ich lese aus Apostelgeschichte 1, Vers 8. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Kraft ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn, wenn du über Kraft nachdenkst, wie, wie stark fühlst du dich, wie kraftvoll fühlst du dich. Und der eine oder andere mag sagen, ja, ganz gut, gerade zur Zeit. Manche sind auch so ein bisschen überheblich und sagen, ich bin immer stark. so. Aber wenn man ehrlich ist und wenn wir ehrlich sind, stellen wir fest, ja, die Kraft, die ist zwar mal stärker da, aber eigentlich auch oft nicht da. Besonders, wenn Herausforderungen da sind in unserem Leben, aber auch wenn es darum geht, wo es hier darum geht, den Auftrag von Jesus zu erfüllen, hier auf dieser Erde, Reich Gottes zu bauen, ja, von Jesus zu erzählen, also da fühlen wir uns, glaube ich, oft kraftlos und denken, oh, Hilfe, ja, wie soll das denn geschehen? Ne? Ich habe keine richtigen Worte, ich weiß nicht, wie, mit wem ich reden soll und wie das sein soll. Also wir fühlen uns halt ganz, ganz schnell kraftlos. Und da möchte der Heilige Geist hineinwirken uns mit seiner Kraft beschenken, und das hat zum Beispiel auch Petrus erfahren damals und die anderen Jünger auch. Ja? also Die waren ohne den Heiligen Geist unterwegs, die wussten zwar, Jesus ist auferstanden, der ist ihnen sogar begegnet, aber dann, dann war da nicht viel Dynamik da. Ja? Die wussten nicht so richtig, ja, wie kommen wir denn jetzt hier in die Puschen, ja? wie geht's denn jetzt hier los, Reich Gottes bauen und so. Und, und Jesus, der wusste das genau und hat gesagt, hey, bleibt mal da stehen, bleibt mal da in Jerusalem, wartet auf die Kraft des Heiligen Geistes, wartet darauf, dass die Kraft kommt, erst mit der Kraft des Heiligen Geistes könnt ihr das tun, was ihr tun sollt. Und dann haben sie gewartet, ja, haben sie gebetet. Und Dann kam der Heilige Geist zu Pfingsten und dann haben sie Kraft empfangen und sofort eigentlich in diesem Moment war Petrus ein anderer Typ. Ja? Da waren dann die Menschenmengen, die, die angezogen wurden durch dieses Rauschen, was da war, durch den Heiligen Geist und durch dieses Sprachengebet, äh, äh, was die Leute da gesagt haben. Also die, die haben gemerkt, da geht was ab, die haben es nicht verstanden und die haben sich dann dahin bewegt in Jerusalem und haben das gehört und die standen einfach da. Und, und dann hat Petrus angefangen zu predigen. Er ist aufgestanden, hat gesagt, hier, liebe Leute, das, was ihr hier erlebt, ihr denkt, wir werden hier betrunken, wir sind nicht betrunken, ne? hat er aus dem Alten Testament zitiert, ja, und Joel hat gesagt, und die Kraft des Heiligen Geistes wird kommen und hier ist es passiert. Also er hat sehr vollmächtig gepredigt, er hat auf Jesus hingewiesen und er hat sogar die Kraft gehabt, den Juden damals ins Gesicht zu sagen, und ihr habt Jesus getötet. Kehrt um, ja, tut Buße ähm, und ihr werdet auch die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Also sehr, sehr mutig. Eine Predigt, die die Herzen erreicht hat. Ohne den Heiligen Geist hätte das nicht so schaffen können. Und dann, die Folge davon war, 3000 Männer haben sich bekehrt, haben Jesus als ihren Herrn angenommen und das war der, äh, der Startschuss der Gemeinde. Wir haben es eben gesungen ja, und die Gemeinde und die Kirche entstand. Wunderbar und wir profitieren davon heute immer noch. Petrus erlebte die Bewegung des Heiligen Geistes von seiner eigenen Kraftlosigkeit hin zu einer neuen Kraft. Hin zu einer neuen Kraft. Wenig später mussten Petrus und Johannes sich vor dem Hohen Rat der Juden verantworten. Ja, das war derselbe Rat der Juden, der Jesus auch ans Kreuz gebracht hat. Das waren die frommen Leiter und die fanden das überhaupt nicht gut, was Petrus und Johannes gemacht haben. Ja, die haben da auch Wunder getan, dann und so in der Kraft des Heiligen Geistes. Und die wollten ihnen praktisch den Mund verbieten und sagen: Hört auf damit, redet nicht mehr von diesem Jesus. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen wäre in derselben Situation. Also, ich kann mir vorstellen, wenn, wenn die mich dahin zitiert hätten, ich hätte erstmal auch Angst gehabt. Okay, die haben Jesus ans Kreuz gebracht, jetzt muss ich zu ihnen gehen, ja? Wer wartet auf, was wartet auf mich? Vielleicht auch das Kreuz? Hm, schwierig, schwierig. Und dann haben Petrus und Johannes sich hier verteidigt und haben ähm, ja, ihnen etwas entgegnet. Und Lukas beschreibt das hier in der Apostelgeschichte so. Die Unerschrockenheit, mit der Petrus und Johannes sich verteidigten, machte großen Eindruck auf die Mitglieder des Hohen Rates. Zumal es sich bei den beiden offensichtlich um einfache Leute ohne besondere Ausbildung in der Heiligen Schrift handelte. Also Petrus und Johannes, das waren, das waren Otto-Normalverbraucher, das waren normale Leute, ja, die waren nicht gebildet, die waren nicht toll drauf und so und haben sich hier vor der High Society, vor der, vor der geistlichen Elite der frommen Welt damals verantwortet und die waren so beeindruckt, dass sie gemerkt haben, boah, was ist denn mit denen? Das sind einfache Fischer und die können hier solche Worte schwingen. Hm, wie passt das denn zusammen? Es war die Kraft des Heiligen Geistes und sie hatten den Mut, da so aufzutreten. Der Heilige Geist führt in mehr Kraft hinein. Und der nächste Punkt, der damit zusammenhängt, der Heilige Geist, der führt von Angst hin zu Kühnheit. Da, wo wir natürlicherweise mit Angst zu tun haben in unserem Leben und auch gerade, wenn wir den Auftrag von Jesus ausüben wollen, da sagt der Heilige Geist, hey, hab keine Angst, ich bin dabei, ich bin dein Beistand, ich stehe dir zur Seite, ähm, geh weiter, geh weiter, wird alles gut werden, ich sorge für dich. Ich gebe dir die richtigen Worte und die Kraft, die du brauchst. Und diese Kraft und diese Kühnheit führt dazu, dass wir tatsächlich etwas verändern können, was bewegen können. Ich bin immer wieder ähm, erstaunt über diesen Vers hier, den ich ähm, euch mitgeben möchte. Der war jetzt etwas weiter in der Apostelgeschichte schon über Paulus und Silas. wurde gesagt, als sie in Thessalonich waren, ähm, Hey, das sind Leute, ne, die haben die ganze Welt schon durcheinander gebracht und in Aufruhr versetzt und die kommen jetzt auch zu uns in die Stadt. Paulus und Silas, auch nur zwei Leute, auch normale Leute und, und es war den Leuten in Thessalonich bewusst, hey, die Leute, die haben hier schon das halbe römische Reich durcheinander gebracht mit ihrer Botschaft von Jesus. Da ist eine Kraftdimension in dem Leben von Menschen, die können wir uns, glaube ich, nicht, nicht erdenken oder so, das kann nur Gott machen. Wenn du hier sitzt und du denkst, oh, ja, wer, wer bin ich schon, was kann ich schon und was wird mit meinem Leben werden und so, dann kannst du bei dir stehen bleiben und sagen, ja, okay, dann ist es halt so, wie es ist. Oder du kannst sagen, Geist Gottes, komm du dazu. Komm du dazu und lass uns mal schauen, was geht. Lass uns mal schauen, was du mit meinem Leben tun möchtest und was möglich ist mit dir. Du musst jetzt nicht vielleicht wie ein Paulus oder ein Silas durch die Gegend gehen ja, und, und, und alles Mögliche machen und so, aber vielleicht gibt der Geist Gottes dir so einen Auftrag, da wo du bist, anders zu leben, andere Worte zu sprechen, andere Dinge zu tun, dass du dein Umfeld beeinflussen kannst, dass du etwas Positives ausstreuen kannst für das Reich Gottes, dass Jesus aus deinem Leben ausstrahlen kann, so wie es dir entspricht. Und das möchte der Geist Gottes, in unserem Leben tun. Und eine weitere Bewegung, eine, eine Grenzüberschreitung, die der Heilige Geist tun möchte, ist, vom Natürlichen zum Übernatürlichen uns zu bringen. Ja, ich habe eben gesagt, ne, Pfingsten und auch in meiner eigenen Erfahrung, da wo dann ähm, der Heilige Geist kam und dann mir dieses Sprachengebet geschenkt hat, so was ich mir nicht ausgedacht habe. Oder dann bei anderen ist es prophetisches Reden oder, oder man betet mit Leuten und Menschen werden gesund, Heilung passieren. Das ist eine Dimension, die können wir als Menschen nicht machen. Das ist, das, ist, ja, das ist nicht, was uns natürlicherweise gegeben ist. Aber Gott öffnet eine Tür hin zum Übernatürlichen durch seinen Heiligen Geist. Wir bleiben immer noch normale Menschen. Ja? Wir werden nicht irgendwie abgedreht und durchgedreht, aber er benutzt uns und er, er schenkt uns etwas, was als übernatürliche Gabe in unser Leben fallen kann. Und der eine ist dann hier begabt, der andere ist da begabt, ganz unterschiedlich. Der Heilgeist teilt aus, wie er möchte. Er hat gute Dinge bereit für uns. Lass uns nicht, lass uns nicht im, im Natürlichen bleiben. Lass uns nicht verkopft bleiben und sagen, hey, so ist es, alles gut, alles geordnet, wir verstehen alles. Da, wo das Übernatürliche kommt, können wir es manchmal nicht mit unserem Verstand greifen, können wir es nicht durchdringen, können wir nicht verstehen, was ist denn da gerade passiert. Das ist ja das Wesen des Übernatürlichen, dass es irgendwie anders ist und das möchte der Heilige Geist tun. Vielleicht ist es manchmal auch so, dass, dass wir vielleicht zu wenig oder wenig erleben im übernatürlichen Bereich, weil wir, weil wir sehr im Kopf bleiben wollen, weil wir alles verstehen wollen und unser Verstand begrenzt auch Gott dann. Wenn wir sagen, okay, Gott, hier, gebrauch mich, ich will es gar nicht alles verstehen, ich kann es auch nicht verstehen, du bist Gott, dann ist auch mehr Freiheit da. Ich glaube, manchmal müssen wir auch lernen, loszulassen und Gott zu vertrauen, dass er, dass er seine Sache macht. Hier in Apostelgeschichte 2, Vers 4, als dann Pfingsten passiert ist, alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihm eingab, als eine Möglichkeit des Übernatürlichen. Also der Heilige Geist, er möchte uns in mehr Liebe hineinführen und in mehr Kraft hineinführen. Jetzt kommt noch ein anderer ähm, Punkt der, glaube ich, sehr wichtig ist und entscheidend ist. Der Heilige Geist möchte uns einen anderen Fokus geben. Er möchte uns in unserem Leben einen anderen Fokus schenken, eine andere Blickrichtung, wie wir das Leben angehen und betrachten. Der Heilige Geist möchte uns bewegen von einer Einstellung, ich möchte hier bleiben, an diesem Ort, hin zu einer Einstellung, ich möchte rausgehen. Das war die Situation der, der ersten Jünger, ja, Jerusalem. Mensch, Jerusalem kennen wir. Ne? Hier ist es gut zu sein. Ähm, hier sind wir irgendwie auch, ja, wir kennen hier die ganzen Umstände und so. Hier können wir uns einnisten. Ähm, hier können wir leben. Alles schön und gut. So. Da hätten die ohne den Heiligen Geist vielleicht auch ganz lange die Zeit zubringen können. Aber die Botschaft war, der Auftrag für sie war ja, hey, sie sollen Zeugen sein von Jesus in Jerusalem, in Judäa, in Samarien, bis an die Enden der Welt. Das heißt, die Blickrichtung war, hey, verändert euren Fokus, bleibt nicht nur da, wo ihr seid, sondern überwindet Grenzen, bewegt euch, macht euch, äh, macht euch auf, geht voran. Und der Heilige Geist möchte die Kraft zu diesem Rausgehen geben. Und dieses Rausgehen, ich sag's es nochmal, muss jetzt nicht heißen für uns alle, okay, alle müssen los nach Afrika und dann müssen wir da halt rausgehen. So, ne? Kann ganz anders sein. Ich glaube, das Rausgehen und den Auftrag von Jesus zu erfüllen, sieht für jeden von uns hier anders aus. Ne? Hat auch was mit den Gaben zu tun, die Gott uns gegeben hat, mit unserer Persönlichkeitsstruktur. Mit, ja wir, wir werden im nächsten Predigtreihe über den fünffältigen Dienst haben so ne wie bin ich denn eigentlich drauf bin ich eher so ein Evangelist ne? bin ich eher ein Pastor Typ so oder bin ich äh, was auch immer ein Apostel ja? also das hat was mit uns zu tun wie Gott uns gemacht hat aber Gott möchte dass wir nicht da bleiben wo wir sind und uns da irgendwie zufrieden einnisten und sagen okay es ist halt so und jetzt bleibe ich hier und bewege mich nicht vom Fleck Manchmal, glaube ich, erfahren wir so wenig von der Kraft des Heiligen Geistes, weil wir diesen Punkt nicht verstanden haben. Weil wir vielleicht innerlich gar nicht die Bereitschaft mitbringen, mich zum Rausgehen bewegen zu lassen. Sondern irgendwie sind wir zufrieden und glücklich damit, in unserem kleinen Jerusalem zu bleiben aber dann wollen wir dieses Jerusalem so ein bisschen geistlich aufpimpen, dass der Heilige Geist jetzt uns eine gute Zeit in Jerusalem schenken soll. So, damit wir hier auch ein bisschen was für uns haben und uns ein bisschen besser fühlen und so. Und das funktioniert so nicht. Da, wo wir, glaube ich, offen sind und wo wir uns da bewusst auch für entscheiden, zu sagen, hey, ich möchte mich bewegen lassen vom Heiligen Geist, rauszugehen aus, aus dem, wo ich drin bin und irgendwie in was Neues hineinzukommen, was vielleicht auch ein bisschen unbequem ist, da zeigt sich, glaube ich, die Kraft des Heiligen Geistes. Und da, wo das geschieht, ja, da, wo man so unterwegs ist, mit Menschen auch in Kontakt kommt, die, ähm, die Gott nicht kennen und man auch in seinem Auftrag bewusst so unterwegs ist, da, da zeigt sich dann auch die Kraft. Im ersten Gottesdienst habe ich von Petra erzählt, Petra, die, ihr wisst das, an der Tüte unterwegs ist mit FCG Go und da Menschen dient, ähm, ja, die obdachlos sind, die ähm, Prostituierte sind, die drogenabhängig sind und so weiter, da, da, da muss man sich nicht die Frage stellen, ist die Kraft des Heiligen Geistes da? Ohne die Kraft des Heiligen Geistes kannst du gar nichts tun. Das heißt, du hast da eine große ähm, Abhängigkeit vom Heiligen Geist. Also ich lade uns ein, ähm, an dieser Stelle ganz bewusst ähm, uns vielleicht auch nochmal neu zu entscheiden und zu sagen, Gott, hilf mir, dass ich mich in Bewegung setze, so wie du das für mich vorbereitet hast und gib mir die Kraft des Heiligen Geistes dazu. Du musst dann nicht auch zur Tüte gehen. Kann aber auch sein, ja, kann aber auch was ganz anderes sein. Hauptsache, wir setzen uns in Bewegung, so wie Gott das von uns will und sind in seinem Auftrag unterwegs. Also vom Hierbleiben zum Rausgehen. Eine andere Bewegung des Heiligen Geistes. Vom Leben für mich zum Leben für Jesus. Ja, wir leben gerne für uns selbst. Das ist auch unsere Kultur, so sind wir geprägt. Ja? Es geht irgendwie darum, uns im Blick zu haben, wir kreisen uns um uns selbst. Das liegt uns ganz, ganz nahe, ja? wo es nur um unsere Bedürfnisse geht, um meine Wünsche, meine Pläne und so weiter, dass wir uns irgendwie verwirklichen können. Und der Heilige Geist möchte uns von uns selbst ein Stück weit befreien. Das heißt nicht, dass wir selbst unwichtig sind, aber von, diesem, von dieser Fokussierung auf uns möchte er uns zu einer Fokussierung auf ein Leben für Jesus lenken. Wofür lebe ich denn eigentlich? Lebe ich für mich? Ja, dass, dass ich irgendwie immer mehr ansammle, so, immer mehr habe für mich? Dass ich groß rauskomme, dass ich mir selbst einen Namen mache? Nee, nee. Der Heilige Geist möchte uns einladen, für Jesus zu leben und ihm einen Namen zu machen. Und dann geht es weiter. Der Heilige Geist möchte, dass wir auch für die anderen leben. Also nicht nur, nicht nur für mich, nicht nur für Jesus, sondern er möchte, dass wir, dass wir die anderen im Blick haben, andere Menschen um uns herum. Und es gibt eine Bewegung des Heiligen Geistes vom Gewohnten, das was wir kennen, hin zum Ungewohnten. Der Heilige Geist ist immer jemand, der uns einlädt auf dem Wasser zu gehen. Das fühlt sich immer schlecht an, glaube ich. Ja, pf, Wasser, manche, manche gehen schon nicht gerne schwimmen ja. und dann sollen sie auf dem Wasser gehen. Ja, viel Spaß. Ähm, das, das fühlt sich komisch an ähm, und trotzdem ist das ein, ja, ein Wesenzug des Heiligen Geistes. Er lädt uns ein, dass wir ihm vertrauen für Dinge, die wir selbst nicht auf die Reihe kriegen können, wo es ungewohnt ist, wo, wo das was Neues ist, wo das auch mit Risiko behaftet ist. Deswegen, wenn du das spürst in deinem Leben, wo, wo du denkst, ja eigentlich empfindest du, ich sollte das und das machen für Gott und es fühlt sich irgendwie komisch an, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass es vom Heiligen Geist sein kann, der dich in etwas Ungewohntes, in etwas Neues hineinziehen muss, wo du aber ganz von ihm abhängig bist. Und das müssen nicht immer die riesig großen Dinge sein. Ja? Das kann sein, dass du, dass du einfach in einem Gespräch mit einer Person vielleicht mal andere Fragen stellst als bisher. Man kann sich ja immer so unterhalten ne? und dann, dann ist es nett und dann, dann kann man sich über alles Mögliche austauschen, ja, über das Wetter und über, über andere Themen, die gerade aktuell sind und so, ohne in die Tiefe zu gehen. Vielleicht spürst du aber, dass der Heilige Geist dich herausfordert, mal eine ganz persönliche, intime Frage zu stellen. Und Gott irgendwie ins Spiel zu bringen. Und das ist ein Gehen auf dem Wasser, weil du ja nicht weißt, was macht die Person damit? Wie geht die damit um? Was kommt dabei raus? Ist eure Beziehung nachher ein bisschen anders als vorher? Ja, und trotzdem ist es ein Wesenzug des Heiligen Geistes, dass er uns dazu einlädt. Oder wenn du mit einem Arbeitskollegen zusammen bist und der klagt dir immer, wie, wie schlecht es ihm gesundheitlich geht. Und bisher hast du immer gesagt, ja, das tut mir leid, dass es dir so schlecht geht und oh, ich hoffe, es geht bald besser und so. Ähm, das kann man machen, ist auch nicht verkehrt, aber es kann sein, dass der Heilige Geist dich ermutigt, auf dem Wasser zu gehen und zu sagen oder anzubieten, hey, ähm, ich, ich bin Christ, ähm, ich würde gerne für dich beten, darf ich für dich beten? Ja, du musst nicht nach Afrika gehen, aber vielleicht ist das dein Schritt, dein nächster Schritt. Also vom Gewohnten hin zum Ungewohnten. Der Heilige Geist, der letzte Punkt hier, ähm, hat diese Bewegung, uns aus unserer eigenen Kultur herauszuführen in eine andere Kultur. Und das ist ein spannender Punkt. Was meine ich damit? Ähm, also die ersten Jünger, die Juden, die waren Jerusalem und Judäa, das war ihr Gebiet. Da kannten sie sich aus, das war das, wo sie zu Hause waren und so. Und jetzt sollten sie aber auch nach Samarien gehen. So, das war die Nachbargegend. Aber Samarien war für sie eine Tabugegend. Das war No-Go, dahin zu gehen. Ja? Die Samariter, das waren für sie Halbheiden. Ja? Das waren keine richtigen Juden. Die waren schräg drauf. Die haben Gott nicht richtig verstanden. Die hatten ihr eigenes Heiligtum. Die haben Gott anders angebetet. Das war echt schräg für die. Die wollten nicht mit denen zusammen sein. Und jetzt sagt Gott, geht dahin. Ja, normalerweise, wenn die Leute gewandert sind, dann sind die um das Gebiet drumherum gewandert, weil sie nicht durch Samarien durchgehen wollten. Jesus hat schon anders gemacht. Er ist durchgegangen und hat da Begegnungen gehabt, zum Beispiel mit der Frau am Brunnen Er hat den Menschen gedient. Und Samarien ist ja vielleicht noch nicht ganz so schlimm, aber bis an die Enden der Welt, also damals das Römische Reich, so, ja, bis zu den Heiden, die irgendwie ganz viele Götter haben ne? und wen haben sie da alles ja? und, und überall in den Städten, da werden dann hunderte von Göttern angebetet, also wie schräg. Ja? Und als Jude ist alles unrein. Der Heilige Geist lädt uns ein, unsere Denkmuster aufzubrechen und uns Menschen zuzuwenden, die ganz anders sind als wir. Und manchmal fehlt uns auch für diese Menschen die Liebe. Und wir denken, die sind ja verkehrt und, und so wie ich bin und wie wir sind, ist es richtig. Und dann fühlt man sich sehr wohl, dann baut man so eine kleine Kolonie auf. Ja, Hier sind wir so, wie wir sind, hier ist unsere Sprache so, hier ziehen wir uns so an, so lesen wir die Bibel auch, so feiern wir Gottesdienst und dann bauen wir die Mauern hoch und alles, was draußen ist, das ist böse und wir kapseln uns davon ab und so. Und der Heilige Geist sagt, nee, mach das nicht, ne? seid Grenzenüberwinder, geht raus, überspringt die, die kulturellen Grenzen. Ich habe mal eine These, Ja, ist eine steile These und die These lautet, ähm, Gemeinden, die sehr aus einer Kultur bestehen, wo, wo immer nur eine Art vom Typus Mensch da ist. Ich glaube, sie haben einen Mangel an Gegenwart des Heiligen Geistes, weil man so sortiert ist und, und Angst hat. Und es ist ein gutes Zeichen, glaube ich, da wo Gemeinde bunt ist, weil der Heilige Geist das möglich macht. Das heißt aber nicht, dass es einen Automatismus gibt, da wo Gemeinde bunt ist, dass die einzelnen Gruppen in der Gemeinde und die einzelnen Leute in der Gemeinde keine Vorurteile mehr übereinander haben könnten. Und die Frage ist wirklich, und die Frage ist auch an uns, hey, wie leben wir denn auch Beziehungen in der Gemeinde mit unterschiedlichen Kulturen? Oder sind wir da auch für uns? ja so? Und dann haben wir mit den Geschwistern aus Eritrea nichts zu tun. Oder mit den Geschwistern aus anderen Ländern und so. Und ne, jeder für sich, alles gut und hier feiern wir Gottesdienst. Ich glaube, der Heilige Geist ruft uns mehr dazu auf, die Grenzen zu überwinden, Grenzen zu sprengen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz viel verborgen für uns. Deswegen meine Frage an dich auch heute Morgen, wie ist dein Umgang mit anderen Kulturen? Welche inneren Barrieren hast du in deinem Leben? Welche Unsicherheiten, welche Vorurteile vielleicht auch? Und, und könnte das nicht ein Punkt sein, wo du sagst, Heiliger Geist, ich brauche mehr von dir. Füll mich mit dir selbst, weil in mir sind diese Barrieren. Ich brauche deine Kraft an dieser Stelle. Ich möchte die Lobpreisgruppe einladen, nach vorn zu kommen. Also drei Schwerpunkte. Der Heilige Geist, er lädt uns ein, zu mehr Liebe, zu mehr Kraft und zu einem anderen Fokus. Ich glaube, dass wir sehr schnell dabei sind zu sagen, mehr Liebe, Liebe ist immer gut, mehr Liebe von dir, Gott, jawohl. Wir sind auch ganz schnell dabei zu sagen, mehr Kraft Kraft fühlt sich auch immer gut an. Ja? Und wir haben unser Bild, wie es auch sein soll, mehr Liebe und mehr Kraft. Es gibt so ein englisches Lied, so ein altes Lied, was wir früher gesungen haben, More Love, More Power. So, da ist alles zusammengefasst. Ne? Super, nicht verkehrt. Aber meine, meine Erkenntnis ist, wenn wir diesen Punkt 3, ähm, einen anderen Fokus, wenn wir den ganz ausklammern und sagen, ich möchte nur mehr Liebe, damit es mir gut geht, ich möchte nur mehr Kraft, damit ich mehr Kraft habe und wir sind nicht bereit, einen anderen Fokus zuzulassen und das auch ins Blickfeld zu nehmen, dann, dann sind wir nicht auf der Spur, die der Heilige Geist uns geben möchte, weil es alles zusammengehört. Und dann kommen wir nicht in Bewegung, weil wir gern in Jerusalem bleiben und unsere Sache machen wollen. Da, wo wir eine Sehnsucht haben und wo wir es verstanden haben, hey, ich brauche einen anderen Fokus. Ich brauche mehr den Jesus-Fokus. Ich, ich muss rauskommen, ja, ich muss in Bewegung kommen. Deswegen brauche ich mehr Liebe und mehr Kraft. Da kommt der Heilige Geist gerne und breitet sich aus und füllt uns und bringt uns in Bewegung und, und auf einmal passt alles zusammen. Deswegen lade ich uns ein, heute, da, wo wir sind. Hey, ähm, sag das Gott. Halt dein Leben dem Heiligen Geist hin. Äh, sag ihm das, was du brauchst. Da, wo du angesprochen bist. Da, wo du überführt wurdest. Und sag Gott, mehr von dir. Mehr von dir. Aber nicht ich bezogen, sondern Jesus bezogen, Reich Gottes bezogen. Wir werden es so machen, dass wir ähm, gleich aufstehen. Wir werden noch anderthalb Lieder singen und dann, dann haben wir wieder eine Gebetsmöglichkeit wo dann ähm, Leute aus dem Gebetsteam aus der Gemeindeleitung hier vorne stehen und dann kannst du gerne kommen. Wir werden dann so den Gottesdienst offiziell beenden, aber wenn du merkst, es wäre gut, noch mal so ein persönliches Gebet ähm, zu bekommen, dann, dann komm, komm gerne. Ob jetzt zu diesem Thema oder zu ganz anderen Themen, ganz egal, aber sei herzlich eingeladen, dann zu kommen. Ich uns ein, dass wir aufstehen. Ich würde gerne noch mit uns beten. Geist Gottes, ich danke dir für dein Wesen. Ich danke dir, dass du selbst Gott bist. Du bist der Geist von Jesus. Du bist kein Fremder. Herr, du siehst aber auch uns. Du siehst, wie wir unterwegs sind, auch wie wir geprägt sind. Du siehst unsere Ängste, unsere Erwartungen. Du siehst... Ähm, alles, wo wir hängen und wo wir auch in unseren Begrenzungen feststecken, sei es Mangel an Liebe, sei es Mangel an Kraft oder sei es, dass wir irgendwie einen komischen Fokus haben, mit dem wir unterwegs sind. Geist Gottes, und ich bete, dass du uns nahe kommst, dass du uns dienst, dass du uns herausrufst ähm, aus unserer Verpeiltheit. Komm. Und ähm, drück du uns zurecht. Komm und fülle du uns aus, wie wir es nicht hinkriegen. Komm und berühre du unsere ungestillte Sehnsucht nach Liebe des Vaters. Komm und umarme du uns, dass unser Glaube nicht Theorie bleibt, sondern eine lebendige Erfahrung mit dem lebendigen Gott. Jesus, da wo wir kraftlos sind in unserem Weg mit dir, bete dich darum, dass du deinen Heiligen Geist sendest in unser Leben hinein, dass wir in deiner Kraft unterwegs sind. Ohne uns zu vergleichen, ohne uns zu kopieren, jeder vor dir, einzigartig, auf einem einzigartigen Weg mit dir. So komm, Geist Gottes. Und berühre du unser Leben. Einmal mehr. So komm, Geist Gottes, und erfülle du unser Leben. Mit einer stärkeren und tieferen Fülle deiner Gegenwart. Komm und bewirke das, was wir nötig haben. Und komm du uns nahe. Wir laden dich ein.